0: emtv.hu Élmény és vélemény Ez itt, a Parallax is! Öveket becsatolni, Mindulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklós aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax is.
1: Sziasztok, ez itt a Tudományos és Fantasztikus Podcastunk 19. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai beszélgetésünk során a tudományos és fantasztikus kötődésű és hangzású kedvenzenénkkel foglalkozunk, természetesen Csaba és Miklós társaságában. Sziasztok! Miklós, téged a napokban hatalmas megtiszteltetésért, hiszen lehetőséget kaptál, hogy részt vehes a Fulbright programban, ami egy közel 70 éves ösztöndíjprogram, ráadásul a világ egyik legrangosabbja, és a tudományos programokat tekintve állítólag legtöbben a fulbright közül részesültek Nobel-díjban.
2: Hát sziasztok, ezt most hallom ennél és először ezt az állítást. Biztos így van, persze ebből nem következik a fordítottja. Azt is lehetne mondani, hogy a Nobeldiasok százszerzaléka az érettségizettek köréből került ki, de abból még nem következik, hogy az érettségi az egy egyenes út a Nobel-díjra. Minden esetre tényleg iszonyú megtiszteltetés ez a Fulbright, és ez nagyon jó pofa lesz, el fogunk menni Amerikába egy szemesztert itt családosan, és ott fogunk kutatgatni a szép Florida államban. Hát ez a terv, reméljük valami érdekes dolgok fognak belőle kijönni, de persze ez nem fogja akadályozni a Paranax és Podcast munkáját.
1: Nyilván a kutatási területed miatt kaptad, tehát gondolom klímát, légkört fogsz kutatni. Ezt, ezt hogy kell elképzelni ott? Mennyivel jobban lehet ilyeneket kutatni? Mi az, ami ott jobban rendelkezésre áll esetleg, mint mondjuk akár Magyarországon?
2: Ebben az esetben ez elég konkrét, mert én pontosan azért pályáztam meg ezt a lehetőséget, hogy egy konkrét laborban egy konkrét berendezéssel tudjak mérni. Ez egy nagyon hasonló forgótartály, mint amit egyébként a labor videókban is láthattak a nézőink és hallgatóink a Kármán laborban. Csak hát ez egy amerikai labor, és ennek megfelelően az a forgótartály is sokkal nagyobb, és sokkal laposabb, és emiatt... Az óceáni áramlási rendszer olyan tulajdonságait lehet benne jobban modellezni, amire az itteni berendezés nem alkalmas. Sőt, Európában sehol nincs olyan berendezés, ami erre a fajta vizsgálatra alkalmas, de ott véletlenül Floridában, Teleheszi városában pont van egy ilyen. Úgyhogy ez az én célom, hogy ott tudjak méricskélni.
1: Fantasztikus az egész tábl nevében, szívből gratulálok Miklós, azért a kedves hallgatóknak még elmondom, ahogy Miki te is említetted az előbb, tengeren túli kalandod, közben sem kell hiányolni a kedves hallgatóknak, a kedvenc állandó fizikusukat a Parallaxis Podcastből. No de, túl vagyunk a Pikás sorozat bemutatóján, ugye a két héttel ezelőtti adásunkban a Star trek a Star Trek és a, a tudomány közötti kapcsolatról beszélgettünk, úgyhogy nem állhatom meg, hogy ne kérdezzelek titeket röviden róla, Elsősorban először Csaba téged, hogy tetszett? Szia!
3: Szervusztok! Meglepő módon olyan lett ez a sorozat, mint amilyennek ennek ígérték. Azért mondom, hogy meglepő módon, mert Alex kurtzman aki most kézben tartja az egész televíziós Star Trek franchise-t, már hallottunk azért egy smást. elmondta, hogy mindig igyekszik a kánon és az új dolgok között egyensúlyt teremteni, itt is elhangzott, hogy egyensúly lesz a nosztalgia és az új érzések között, én erre már azért kellő fenntartásokkal készültem fel, de jól csinálták, tehát ami a Discovery ben nem túl sokat számított az elején, ezek a rajongóknak a megnyugtatásai, azok itt most pont úgy sikerültek, ahogy kellett, és én úgy gondolom, hogy sikerült úgy visszahozni egy kulcs karaktert, Picardot, ahogy azt kell. Például a Star Wars-ban felemásra sikerültek ezek a régi visszatérések. Itt viszont én azt mondom, hogy jó kezekbe került Michael Shabon, showrunner személyében ez ez az egész irányvonal, és egy méltó visszatérés volt, de még csak az első rész ment le, és nagyon ilyen eltávolodott kritikus elemzőként számoltam most be itt mindenről, úgyhogy egy kicsit személyesebben is megközelítem ezt a dolgot. Nekem nagyon-nagyon bejön ez a meleg, képi világ, ezek a lassú tempóval felvezetett jelenetek, nincsenek erőltetve a karaktereknek a bemutatásai, nagyon jók a karakterek Picard mellett, és hát pikárdot újra látni, az felbecsülhetetlen
1: érzés. Azért azt a hallgatóknak még áruljuk el, hogy ez a felvétel pont a második rész premiére előtt készül, de mi ti ezt halljátok, addigra már a második részen is túl vagyunk. Miklós, tudom, hogy ti is megnéztétek Külhonban, hogy tetszett?
2: Nagyon tetszett nekünk is, igen, mindenképpen, és valóban az volt, hogy hű, én is azt mondtam, hogy ez pont olyan volt, mint amire vágytunk, és hát ezt már múltkor elmeséltem nektek is, hogy a Next Generation-t mennyire szeretjük főleg a feleségem, de én is, és ez egy nagyon jó, I- igazából kifejezetten örülök, hogy most így heti adagokban követjük ezt, és nem az a helyzet, ami általában van, hogy ott van egy egész évad, és azt nem tudja az ember abba hagyni, és akkor elmegy egy egész éjszaka. Szóval hál' Istennek ez így most pont jó, jól jön az adagolás, meg nagyon jó volt a feszültségfokozás. Ugye én nagyon tartottam attól, hogy a data az, hogy fog kinézni, így megöregedve, de szerintem ez is jó, hogy ilyen álomképekben jön elő, mert akkor végül is itt is ki lehet szóval minden nagyon-nagyon. Minden látszik, hogy sokat agyaltak rajta, és jól kitalálták, és ez minden pillanatán látszik is.
1: Ha esetleg érdekeltiteket az űrszekerek közösségi flotta, szerkesztőinek véleménye a Pikás sorozatról, akkor mindenképpen hallgassátok az impulzus Podcast adásait, hiszen minden epizódot kiveszélnek benne a szerkesztők Csabával, dévés és Attila, illetve, ha jól tudom, akkor néha vendégeket is fogadtok. Ha pedig a Star Trek a valóságban téma érdekel, a Star Trek tudománya a valóságban, akkor annak ajánljuk a Sidetrack alcímet viselő előző adásunkat, amelyben alaposan körbejártuk ezt a topikot, úgyhogy evezzünk is a mai a témánk fele a melódiák eme hullámzó tengerén. Miklós róla tudom, hogy muzikus családból származol, édesapád Vince Pál szólfés tanárként és karvezetőként diplomázott, illetve a zeneszerzés és a jazz zongola sem állt tőle. Édesanyád is remekül zongorázott, gitározott, én a zene szeretetét általános iskolai éveim alatt szívtam magamba, anyukád énekóráin az osztálykirendulásokon és a szeredi tábortüzek mellett. Olyannyira, hogy bár az énekhangom védvonal lesz, ha támad a mars, magam is megtanultam néhány hangszeren játszani, de visszatérve hozzád, te magad is énekezzen, élsz, a ruhaknevű együttesben játszol, és felfel bukkansz a színpadon, a világhírű Havasi balás koncertjein is. Sőt, a tradíció folytatódik olyan hogy kisfiad adja elő, tehát énekli és gitározza is testvérműsorunk, a Tilos rádióban hallható szokolébresztő főcímét. Van még valami, amiről tudnunk kéne, illetve Csaba, te milyen viszonyban állsz a zenével, és milyen szempontokat vettetek figyelembe mindketten, amikor közösen kiválasztottuk, kiválasztottátok, a mai műsorunkban tárgya a zenéket.
2: Hát mindent tudsz, mindent tudtok, valóban így van. Most hirtelen nem jut eszembe, semmi olyasmi, hogy van még valami Tudni kéne. Hát nem tudom, majd, majd hát ha útközben kiderül. Egyébként, hogy milyen szempontok szerint választottuk ki a zenéket, hát én részemről nem tudok még egy szempontot sem mondani. Egyszerűen az volt, hogy volt egy ilyen pillanat, megbeszéltük, hogy legyen ez az adás, hogy szedjük össze a valamilyen módon egy kicsit talán a science fictionhez kapcsolódó, de csak lazán kapcsolódó zene ötleteinket, vagy olyan dolgokat, amik formáltak minket, hogy mély nyomot bennünk. Hát nyilván a mély nyomok meg általában gyerekkorban keletkeznek, tehát részemről azért lehet, hogy egy kicsit ennek megfelelően a 90-es éveknek a zenei világa az túl lesz hangsúlyozva. Na de én egyszerűen csak fogtam magam és leírtam néhány zenét. És tényleg nem tudom, most utólag visszanéztem a listát, mit írtam össze, nem tudok mondani egy vezető elvet, tehát most ezt valóban nem a fizikus szette össze, ezért nem volt végig gondolva, ez talán inkább a zenekedvelő kedvelő írta le, valóban zenész családból jöttem, és ennek megfelelően persze folyamatosan szólt a zene, egész életemben végig ment a zene, tehát folyamatos zenei aláfestés mellett zajlott le az életem eddig, és valahogy leírtam valamiket, nem tudom megmondani sajnos, hogy mi alapján, de szerintem jó, jó muzsikákat szedtünk össze, azt már előre merem borítékolni.
3: Én egy kicsit félve merek megszólalni itt a, a felsorolt családok átívelő zenei referencia mellett, mert nekem az a viszonyom a zenével, hogy egyáltalán nincsen viszonyom vele. Például nem tudom mi az, hogy C-dúr, vagy akkord, nem tudom mit jelentenek ezek a szavak, vagy zenei ABC, ezeket próbálták nekem énekórán így, így súlykolni, de az agyam ezeket lelökte. Én is jártam szolfésra, de azok, azok az idők úgy, úgy maradéktalanul törlődtek a, az elmémből. Ennek ellenére érdekes, hogy a, az impulzusnak a főcím zenéjét, azt például én szereztem, és a műsor végén felcsendülő zenék, amik egészbe végighallgathatók, azok is az én műveim, Nekem a szerzésnél ez egy tudatos koncepció, hogy úgy szerezzem őket, hogy nagyjából tartsam magam távol mindenféle szakmai részlettől, ezzel együtt azért a nyilvánosságot nem terhelem ezekkel a művekkel, tehát csak az impulzus hallgatóinak kell ezt valamilyen szinten viselniük, hogy ezt hallani kell. De van egy ilyen alapvető távolságtartás köztem és a zenek között, hogy ezt nekem valahogy így kell csinálnom, ez a küldetésem, ezt a Vahorn András után én átvettem. És hát számomra egyértelmű vezérfonal volt a mai lista kialakításában, hogy egy generációs élményt gyűjtsünk össze legalábbis a, a magam részéről, olyan zenéket, amik, hogyha felcsendülnek, akkor valami olyan érzés ébredjen fel az emberben, amitől nem tud elbújni. Tehát mondjuk akaratlanul is a, a Hongyulának az arca villanjon be egy nárcisz televízióban, a, az emlékeinkben, vagy egy Superman és Zorró keveréke, egy, egy farsangi bulin, Ádám láttunk ilyet, ugye? Tehát annak a korszaknak a, a, az attribútumai, amikor mi gyerekek voltunk.
1: Miklós, már mi beszéltük, de ugye jártunk közösen énekkarra is, meg ilyesmi de szóval.
3: Van. Igen.
1: Ugye? ugye? Így ugye? De... van, így van. De látod, Csaba más lenne a helyzet, ha, ha mi osztályunkba jártál volna, akkor, akkor te is általános iskolába megismered és megszereted a zenét.
2: Ez így van, de hát így is zeneszerző lett az emberünkből, hát most nem panaszkodhat. Igen. Igen. Viszont generációs élmények közül kimaradt, de most így visszajött az agyam vagy. Tudat küszöböm alá, hogy még amikor először szobajött a műsor ötlete, emlékeztek, akkor emlékeztük a nagy generációs élményről, a vaku élményről megemlékeztünk az egyik beszélgetésünkben, de csak egymás közt. Emlékeztek? Ugye a kacsamesék félbeszakadása volt ez. Emlékeztek? Na már most, Igen. az a helyzet, hogy éppen miatt azt jollokoztunk, hogy a kacsamesék zenéjét is persze be kéne pakolni, aztán végül is nem pakoltuk be, de, de akkor én most aztán legfeljebb kivágjuk, de most én ezt elmondom ezt a történetet, hogy néhány évvel ezelőtt komoly vita alakult ki a baráti körünkben ar- arról, hogy a kacsameséknek a főcím zenéjében van egy ilyen szó, egy ilyen sor, hogy amiről most már tudjuk, hogy úgy van, hogy veszélyben, ugye, van ez ilyen veszélyben, bajban, vészben, félna, nem kell, Ezt észben, vagy valami ilyesmi, és akkor de, de nem értettük a vevevet. Az tudtuk, hogy angolul the, the, the danger, ugye, tehát logikus lett mondna, de nem you. így van, és nem tudtunk, de nem tudtunk Dülőre jutni, mert voltak olyan emberek a baráta akik örre mentek volna azért, hogy de ott azt mondják, hogy demert veszélyben, vagy micsoda. Pattanásig feszült a vita, és akkor elhatároztam, hogy magának Varga Miklósnak, aki ezt énekli, mert ezt is ő énekli, tehát ezt is a Varga Miki énekli, ha így ha nem, írtam neki egy e-mailt, de nekem semmi közöm nem volt az emberhez, csak a honlapján találtam egy e-mail címet, leírtuk, hogy ebben a komoly vitában vagyunk, és tegyen igazságot, és két órán belül válaszolt, és azt mondta, hogy remekül szórakozott a vitánkon, és hát a esek nyerték a fogadást, szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy még évtizedeken keresztül is olyan maradandó nyomokat tudnak hagyni ilyen zenék, hogy bizony, ez egy egész estés program volt, hogy ezen így összevitatkoztunk a haverokkal, szóval igen, az zenének van ereje, meg a dalszövegeknek is, ezek igazi, igazi fülbemászó dolgok, az angol zenekultúrában mert tudom egy hogy earworm, tehát fülféreg, <gül> ez bemászik, és ha akarod, se tudod onnan kiverni, na hát ezek a Pont ilyenek voltak. És ilyenek is vannak a listában, hát pont ez nincs, de ilyen fülférgek vannak benne szép számmal.
1: Egyébként érdekes, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nyilvánvaló, hogy ha magunkba vagy énekelgetünk egy, egy angol nyelvű számot, akkor azt nagy valószínűséggel jól fogjuk énekelni. De nagyon-nagyon sok olyan dal van a, a korai gyermek éveimből, ahol, ahol egyszerűen annyira bennem maradt, ugye, a kiejtés után, én nem tudtam, hogy mit énekelek, nem tudtam, hogy mit énekelnek, csak hallottam, és akkor ugye a Kiejtés után tanultam meg a dalt, ugye úgy tapadt meg nálam, és hát a mai, mai napig, ha esetleg valahol baráti társaságban, vagy egy karaoke partin nagy ritkán, vagy valahol énekelni kell, akkor nagyon-nagyon figyelnem kell, hogy a jó angol szöveget énekeljem a gyakorlatilag halandzsa gyermekkori tapadás után.
2: Há, igen, mindenkiben van egy bikicsunái, ez így van. És egyébként van, az angolt azt már utólag talán próbálja magát helyre rakni az ember ebben, de ha emlékeztek, ovis korunkban a Lambada volt a divat, aztán most már tudom, hogy az valami olyasmi portugál, nyelven, hogy, hogy Lorando Sefúj, vagy nem tudom, vagy, vagy ilyesmi, de hát portugálul most se tudok, tehát a, a, a legviccesebb változatok élnek mindenkinek a fejében, és biztos nektek is megvan a saját Biki Csunai verziótok a lambadáról, például, ha csak nem tanultatok a portugálul, de úgy tudom, nem. Na mindegy, te, ebben most talán nem megyünk bele, de abszolút így van, abszolút így van, és, és én is küzdök ellene, hogy a ne a Biki verziót Biki amit megegyeztem mondjuk nyolc éves koromban, holott közben tudom az igazi szöveget, de hát
1: ez nehéz. Az mellett szerint itt Csabának kellene felkonfolnia, de mivel nem konfolt, ezért konfolok én, úgyhogy egy rövid szünet után azonnal jövünk vissza, és elkezdjük ezt a zenei hullámlovaglást itt a Parallaxisban. Maradjatok velünk!
0: Maradjatok velünk, hát a Parallaxis azonnal folytatódik. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak, Kattints a podcast.ntv.hu oldalra, és hallgassd a műsorainkat bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön. Égriadó! Nem látja egyes! Azt hiszem, megkibásolott a portávető, ez itt csak nem a paralla!
1: Zenéjét még a szintetizátorok megjelenése előtt évekkel szó szerint laboratóriumi körülmények között hozta létre a Philips kutatóintézetének két munkatársa, amire a Magyar Rádió technikai rendezője bukkant rá 1957-ben egy Csehszlovákiából hozott lemezen. Ez a földön túli hangzás és a bizarr, sötét képsorok Pavlovi reflexként asszociáltat bennünket a tudományra, hiszen 1964-től több mint 50 évig képernyőn volt a Magyar Televízió negyedik tudományos hírad, talán ez is szerepet játszott abban, hogy Deltának nevezték el.
3: Hát a Pavlovi reflex az stimmel, de sajnos nekem nem a tudomány jut eszembe, amikor ezt meghallom, hanem valami olyasmi érzés csugal, hogy valahol valami borzasztó dolog történt, ezzel nem én vagyok, egy, nem vagyok egyedül, mert azok, akik kortársaim, illetve akkor átélték ezt a Delta című műsort, azok arról számolnak be, és kiskorúak voltak, hogy nagyon féltek ettől a zenétől, esetenként ki is szaladtak a szobából, vagy elbújtak, vagy olyan rettegés tört rájuk. Nem véletlen szerintem biztos nem ezt tervezték a, a szerzők szegények, de ez nekem nem a tudományt juttatja szembe, hanem a legborzasztóbb következményeit, ami, ami a tudományokkal járhat. Szegény zenét nagyon leminősítem, de nem, nem ez a szándékom, de nekem egy, egy belső érzés az, amit kelt, és az nem jó érzés, tehát olyan, mint amikor gumikesztyűvel olyan lelki idegvégződéseket tapogatna, amit nem akarnám, hogy ott bármi is hozzáérjen. Szerintem ez a zenéknek a gumiembere, tehát ugyanolyan érzés, mint mikor az x szakták végén, aki látta, hogy ott úszik a csatornában az a gumiember, annak szerintem nem úgy maradt meg, hogy hú de jó production design, tök jó ez a maszk, hanem hogy Úristen, miért kellett ezt látnom? Miért léteznek ilyen borzalmak a világban? És nekem ez a zene is erre asszociált, de ettől függetlenül ez egy remek mű, tehát szerintem Marilyn Manson egész életében erre a fajta életérzésre törekedett, csak ő tudatosan sose tudta elérni ezt a fajta groteszket.
2: Csaba posztraumatikus stressz szindrómájának a megbeszélése után egyébként rá kell csatlakozza én és hogy nekem sem az maradt meg, hogy ez a tudományról szól, pedig utána mindig jött a Kudlik Juli, és mindig mondta, hogy a szovjet tudósok egy csoportja kimutatta. Nézd, de ennyire nem paráztam ettől a dologtól, hogy kiszaladtam volna a szobából. Viszont a hozzátársuló képsorok miatt, meg ez a zene így együtt, ez olyan volt, hogy, hogy kicsit mindig féltem, mert ott van egy sarkutató autó, biztos ez is beégett a tudatotokba, hogy van egy ilyen lánctalpas jármű, ami éppen egy ilyen jégszakadékon mászik át. És én mindig azon paráztam, hogy Úristen, az oda csak benehessen. És, és közben volt ez a zene, és akkor tulajdonképpen olyan volt, meg ott repülők is elhúznak a bejátszásban, meg ilyesmi, tehát, hogy az egész konkrétan úgy nézett ki, mintha valami ilyen action movie-nak lenne. Inkább egy kicsit úgy nézett ki, mint egy ilyen tudományos akciófilmnek lenne a bevezetője, kicsit, hát egy ilyen Mission impossible ös utánérzés, ugye, vagy előérzés, mert sokkal korábban volt, ugye, de ebben is lényegben kütyük vannak, meg high tech, meg minden íze, és és hát számomra úgy volt, hogy action, hogy csak leessen az a sarkutató jármű. Szóval igen, én abszolút átér, átérzem Csaba érzéseit, bár nekem összességében nem ilyen hideg kirázós dolog ez. Tehát nem, fél, nem félek ettől a zenétől annyira, de de valóban. Az biztos, hogy azt a célt elérte, látjátok, hogy erről beszélünk most is, évtizedekkel később. Egyébként a...
3: történetileg ez lenyűgöző, tehát hogy 1957-ről beszélünk egy évvel, azután, hogy itt forradalom történt, ja. ilyen dolgok születtek valahol. Egyébként ez egy külön
2: réteget ad ez az info, amit az Ádám hozott, ezt nem tudtam. 1957 az az év, amikor az első műhold felment az űrbe. Tehát, hogy, hogy 1957, és tényleg ez, ez, ez az ez olyan jó, ez ezek analóg szintikkel készültek valóban is és hát azt, azt mondta Ádám, hogy ez még nem is igazán hívhatjuk szintetizátoroknak, de, de hát szerintem elképesztő. Tehát kíváncsi volnék az egész zeneműre, mert ez nyilván csak egy részlete, hát most majd meg fogom hallgatni. Bár nekem nincs meg az a Csehszlovákiából hozott lemez, de azért az internet bugyraiban talán majd rátalálok.
3: Érdekes, hogy ezt de... mondod, mert nekem pont az a gondolatom, hogy ezt a zenét ezt senki se teszi be a playlistbe, ez valami olyan dolog lehet, ami újra és újra felbukkan, mint egy hozzáadvágott forró. Krumpli, és a, amin igyekszel így túladni, De Miklós akkor lehet, hogy te ez mégis végül.
2: kíváncsiságból meghallgatom, mert
3: playlistbe verekom, azt nem hiszem.
2: azt nem hiszem, hogy berakom a playlistbe, de mint hogy fülférgekről beszélünk, ezért nem is kell, mert hogyha nincs is füm, akkor is folyamatosan benne van a tudaton playlistjében legalább ez a pici rész, ami a Delta főszínben benne volt. Szóval igen, egyébként, azt hiszem, ez kitörölhetetlen.
1: Egyébként ha hiszitek, hanem a zene további része nem túl jó. Természetesen minden dalt, ugye itt most a műsorban csak minden nagyon rövid részleteket tudunk mutatni, de természetesen minden dalt klikkelhetővé teszünk a adásnaplóban, illetve a POSZban, ami erről a műsorról szól, illetve, Miklós említett, ugye, ugye, vagy gyakorlatilag hát szintetizátornak hívhatjuk, mert végül is szintetizátor, de ugye nem a hagyományos értelemben. Igen, uh, persze, igen. Sőt, ha jól vettem ki, vagy jól olvastam utána, de ez lehet, hogy nem igaz. Teremint is használtak a hangzás létrehozásához, és egy rövid videót szintén klikkelhettek az adás naplóban, ami a, a, a dal kész készülésének a egyik stádiumában készült egy fekete-fehér videó. Van oh, behind Egyébként, Így van. Egyébként ért, említettétek, hogy bár ugye a zenékkel foglalkozunk azért ennél a, a főcímnél a, a képi megvalósítás is nagyon fontos, és én utána néztem, hogy pontosan mit látunk ebben a főcímben. Gondolom érdekel titeket, úgyhogy most megpróbálom viszonylag gyorsan elmondani. Az Avro 698 Vulkan VX 777 prototípus repülés. Az 1957-es Road International Earth Aztán alacsonyan elhúzó MiG-19-es az 1955-ös Tushinói Aztán a Himalája a világ legmagasabb hegyének két évvel korábbi meghódításáról készített dokumentumfilmben, a The Conquest of Everest-ben lévő képsorokat látjuk az 1953-ból való, aztán szánhúzó emberek a Scott of the Antarctic című játékfilmből, ami 1948-ban készült, ami a déli sarkot elsőként meghódítani kívánó, de végül egy hónapos késéssel másodikként érkező Robert Falcon Scott tragédiába torkoló expedícióját örökítette meg, a visszafele tartó úton ugye és mindannyian odavestek. Aztán a furcsa naransárga lánctalpas egy Tucker Snowcat Type 743-as, ami a Monteverestet elsőként megmászó Edmund Hillary-vel együtt a nemzetközösségi Transantarktiszi Expedíció részeként 1957-58-ban járt a déli sarkon. A csapat gyalogosan kelt át a kontinensen, a járművek csak a szállást és tároló helyek nyújtottak, illetve erre szerelték a rádiókat. A fura lánctalpas autók ma múzeumok fértett kincsei a néhány évvel később indult Belga-Holland expedíció hómacskái azonban azóta egy belga raktárban rosdásodnak, aztán látjuk még a vezúv kitörésének egyikét, és az egyszarvú csillagkép része a rozetta köd, illetve a mindössze 700 fény évre található csiga köd fekete-fehér felvételeit láthatjuk benne. Ebben Ugye egyébként nek- a 24.20 cikke adott nekem segítséget, ami szintén klikkelhetővé teszünk.
2: Ennyire durva, hogy ez annyira ményemokat hagy, hogy erről ilyen cikkek születnek. Egyébként nekem az is egy, egy kultúrsok, hogy narancsárga ez a jármű. Mert nekünk fekete-fehér tévénk volt, egy kis gyunoszt, úgyhogy én ezt most tudtam meg. <gül> és, hogyha a Big Bang Theory főcíméből lenne egy ilyen végigmondás, azzal konkrétan egy egész adásidőt ki lehetne tölteni, de szerencsére nem. Nem, nem ezt a témát választottuk ott. Aztán ugye valami egy-másodperc alatt lemegy három-négy ilyen állókép a világtörténetéről, ha emlékeztek.
3: <gül> Ez egyébként, mintha én azt is olvastam volna, hogy több verziója volt ennek a delta főcímében, Címnek, és volt benne egy olyan is, hogy ennek a zenének az eredete sokáig nem volt világos, tehát maguknak a televíziónál dolgozó szerkesztőknek sem.
2: Tehát a jogdíjakkal akkor még annyira nem, annyi, nem nagyon törődtek, úgy látszik. Főleg, főleg egy vasfügyönyön keresztül, hát a Philips Kutatóintézet, az feltehetőleg ugye Hollandiában volt, ugye, Ejthofenben van Philips, hát ugye itt meg Csasztolakjában Magyarországon, Nötalország nem. Nem, nem, nem volt ott valaki a, a tévénél, szerintem,
3: aki, aki ezeket a fajta hangzású zenéket behozta, mert itt a többi főcím is, amire majd rátérünk, ilyen, hát nem, nem hangszeres zenéket hoztak itt elsősorban, de tényleg arról én véremenő vitákat találtam itt fórumokon, hogy akkor melyik is az igazi delta főcímzene, hogy ti aztán nem tudjátok, még régen ott volt az egyen régebbi delta, tehát mint a fekete előtti metalikások, meg az utána lévő metalikások, közötti konfliktus, ez itt te is Nem tudod,
2: van. mi volt az igazi delta.
3: Na jó, jó, oké, de egyébként most, most egyébként nyugtassuk már
2: magunkat, hogy nem fogunk mindenről ennyit beszélni, mert akkor megcsináljuk minden idők leghosszabb adását. de
3: egyébként ez a delta, ez te jó, hogy ezzel kezdtük. Itt aztán mindenki nagyon ter. Hát ez az atomvillanás, innen kezdődnek a bajok. Ja, az előbb is mondtam, hogy ilyen furcsán azonos hangzású zenék jöttek, és szerintem ez a fajta megszólalás ezzel minket ö, bármilyen éves korunkban aktiválni lehetne, mint ügynök. tehát ezzel ez annyira a vérkeringésünkbe van, ez a felcsendülő dal, ilyenek voltak talán kicsit a Commodore 64-en, amikkel játszottunk azoknak a ennéi, és erre egyébként ma is van kereslet, jó, azokat mi már lehet, hogy a 90-es években hallottuk, de elsősorban ezek úgy a, talán a 70-es, 80 es Évekbe kulminált ez a fajta életérzés, amit mi már itt gyerekként ugye az
1: előbeblített Horn Gyula arcához tudunk társítani. Ugye a panoráma zenéről van szó, 81-es ez a zene, egyikünk sem élt még akkor, és hát ugye a későbbiekben gyerekként sem az a, az a műsor volt szerintem, amit azért annyira követtünk, de mégis a zenéje, illetve itt is a főcím azért az nagyon megmaradt, nem?
2: Persze, igen. Igen. Már azok az ikonikus betűk azokkal, a sávokkal, ahogy kijönnek, vagy valami ilyesmi volt, ugye, Tehát ezek nagyon jól megjegyezhető brendek voltak. Ezt azért mai szemmel is azt nézem, hogy itt minden műsornak tök jó karaktere volt ebben. Most lehet, hogy ez hasonló dolog. Egyébként megdöbbentő, hogy az előző zene, ami a Delta zenei az 1957-es, és ez meg ahogy mondtad 1981-es, és ahhoz képest elég hasonló karakter. Bizonyos szempontból, ahogy mondtátok, hogy elektronikus hangzás, meg minden, viszont hát, ezer közül is felismered, és azt hiszem, hogy, hogy ezt, ezt elég kevés mostani műsor tudja, mert mostanában, ha megnézem, például látnom az HBO-s vagy a Netflix-es sorozatokat, akkor nagyon-nagyon sok, nagyon hasonló, jellegtelen bevezető filmzene van, sőt még a képvilága is baromi hasonló egy csomónak, és ez alól egyébként még a pikás sem kivétel annak ellenére, hogy ott nagyon intelligensen meg van csinálva a nem meg a végére bele van szőve az a motivum, ami a The Next Generation nek az ikonikus kis üzéje, fő főtémájának egy kis részlete, szóval ott például ez nagyon jó fel van építve, de, de mondhatnám akár a The Crown című sorozat Ugye, ami az angol királyi családot mutatja meg. Vagy mondhatnám, ez n- 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 az egyik ilyen klasszikus, ahol először láttam ezt a, ezt a újfajta filmzenetrendet, az a House of Cards egyébként kitűnő sorozatot, ugye, Kevin vel Tehát, hogy tök jók a zenék, de most már nem lennék képes arra, hogy megmondjam, hogy melyik melyikhez társul, mert nagyon, nagyon hasonló a zenei, meg egyébként a képi világ is. De ez egyáltalán nem volt így, a 80-as években úgy tűnik, hogy mintha tudatosan ügyeltek volna. Ami furcsa, mert akkor még főleg itt Kelet-Európában, nem hiszem hogy nagyon tanították volna ezeket, hogy így tervezés meg hogy, hogy kell jól brendelni egy műsort. Valójában nem is volt rá szükség, hiszen egy darab tévécsatorna volt. Aztán lett kettő. De, de valahogy mégis elég elé karakteresre sikerültek, szóval hát ezért utólag ez egy nagy respekt azoknak, hogy akkor a korabeli magyar televízióban dolgoztak és környékén.
3: Ez a regionális híradónak vagy a BBC híradónak a főcím zenéje, Presser Gábor Lavalatta, hú, ez milyen nyelven van, number two. Ez az a fajta zene, ami annak ellenére, hogy ilyen szintetikus zenének nevezhető, egész természetes hatást kell, tehát nem ilyen technikai vívmányok, meg borzalmak jutnak eszembe, hanem egész jó természeti képek.
2: Igen, ez az elektromantik nevű fantasztikus lemezről van, ez a Presser-nek az elektromantik című albuma, ami egyébként Ádám számára is jól ismert, nem csak emiatt a tétel miatt, hanem egyszer emlegetted, hogy együtt jártunk iskolába, meg hogy édesanyám, de volt az élektanár, de egyszer még egy farsangi mutatványunk is volt, amiben két zene is volt, amiben talán említésre kerül, mert az X-hakták zeneje és az elektromantik egy másik tétele bele volt dolgozva az egyik farsangi mutatványunkba, amelyekben földönkívüli lények
1: volt. Annyira jó, annyira jó, hogy mondod, mert nekem is eszembe jutott. Én ez így van, megszükség. de ez nem
2: ez a híres tétel, ez az, hogy annyira híres tétel, hogy valóban a regionális híradónak ez volt a főcímdala. Ezt a magyar televízió kb. megvette a korabeli viszonyok között a presszeréktől, és a presszer kapott is mennek megfelelő jogdíjat. Még egyszer, 1982-ről beszélünk. Na de a BBC híradó. A BBC híradó az úgy volt, hogy a presszer egyszer ott volt Londonban, amikor megdöbbenve tapasztalta, hogy a BBC híradóban felcsendül az ő zenéje. És akkor kiderült, hogy a presszeréknek a londoni kiadója tulajdonképpen a tudtuk nélkül jogilag nem kellett hozzá vele egyezésük, azt megjegyzem, de végében a Tudtuk nélkül eladta ezt a témát a BBC-nek, akiknek megtetszett, és akkor az egész világ a Presszar Gábor zenéjére nézte a BBC híradót, hogy a BBC híradót, azt nem kell hangsúlyozni, hogy milyen fontos, az annyira fontos volt, hogy azt még Magyarországon is néztük, hiszen este mindig leadta a BBC híradót az MTV, ha emlékeztek, magyar hanggalámondással, de én akkor azt hittem, hogy ezt csak mi kapjuk ezzel a zenével, mert hogy hát tud, valahogy tudtam, hogy regionális irodó, mondták a szüleim, hogy ez a Pressert zenéje. Hát mondom, ja, hát gondoltam, most itt Magyarországon ezt vágták alá. Aztán megdöbbentem, hogy nem, ezt az egész világ ezzel a zenével nézte. Tehát nem tudom mennyi ideig, de éveken keresztül, még az is lehet, hogy tíz éven keresztül. Szóval ez egy nagy karriert futott be ez a track, és igaza van a Csabának, és az egész elektromantik albumra igaza az, ahogy a neve is mutatja, hogy az elektrom meg a romantika egyben van, tehát hogy ez nem egy embertelen dolog, hogy annak ellenére hogy elektronikus zene, Itt ez tényleg egy ilyen érzelmeket közvetítő dolog, tehát itt már ez tényleg egy egy művészi szintre emelése annak, hogy igazi hangszerekként használja az ember önkifejezésre az elektromos hangszereket, és szerintem egy iskola példája az egész album, szerintem ezt például mindenki nyugodtan berakhatja a playlistbe az egészet. Tök jó tételek vannak benne, nem csak ez.
1: Viszont ha már Pressernél tartunk, szerintem a a következő zene az, ami egy egy fantasztikus, fantasztikus zene, nekem az egyik kedvencem erről a listáról talán mindenképp. Ma már persze nem kevés nosztalgiával gondolunk vissza rá, mert hogy néhány évvel ezelőtt megszűnt. A malév reklám zenéjéről van szó. Ez így van. Nagyon sokszor! Ez.
3: Annak ellenére, hogy ezt nagyon sokszor hallottam én is, nem tapadt meg. És amikor így a műsorra készültem, átböngésztem a, a véleményeket a, a YouTube videó alatt, és, és ö, emberek tömegei egyszerűen felejthetetlen élményként írják le ezt a zenét, és mindenki tulajdonképpen magára a repülésre asszociál. Úgyhogy itt presszernek tényleg megint sikerült valamit elkapnia, komolyan vette a, a megbízást, úgy tűnik, vagy nem tudom, hogy ehhez készülte konkrétan a. Igen. a igen,
2: igen. És egyébként valóban a Presser ezt valóban tényleg a Malév megbízására írta, hogy mind a mai napig tényleg olyan erős ez a nosztalgia, hogy de talán nem múlik el olyan hét, hogy ne találkoznék valakivel, aki az utcán, és nem mindig ugyanazzal az emberrel, akinek erre csörög a mobiltelefonja. Ez egy olyan közkedvelt kis téma, hogy ez, ez tovább él. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy ez olyan, ami generációs nosztalgiánk-e. Hát ezt majd megnézzük, nem tudjuk. De minden esetre az biztos, hogy jelen pillanatban ez is egy kiirthatatlannak tűnik. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a zenei örökségünk része. nagyon patetikus akarok lenni, akkor a nemzeti zenei örökségünk része. Mint hogy már légitársaságunk az nincs, Szóval állami légitársaság nincs, de hát a zenéje az megmaradt. Pont. <gül>
1: É, ha légy
0: bolond,
2: nanananan!
1: Erebbül úgy a szürke gond, terül az ég.
0: A napa valami báj, hogy kartsag a máj.
1: Ezt egyébként a talán a nem is kell
3: bemutatni. Éj, a Krista a tiszta a gyaja, ez tudom felidézni. Meg azt, hogy amikor néztük a rajzfilmet, akkor mennyire pokolian hosszú volt ez a főcím. Nem tudom, ja. hogy ez hány perces, de sokan ott vakaróztunk, hogy úristen, ez milyen sokáig kezdődik ez a Igen,
2: Ez igaz, ez igaz. És lehet, hogy ez is egy kosztílus. Ugye 1969-es a mű, 1969 ez a holtraszállásnak, és meg te isten, mennyi mindennek az éve. 1969, hát itt a a Woodstocki Fesztiváltól kezdve, a Boeing 747-es vagy a Concord első útjáig, az akár, tehát annyi mindenre lehetne itt asszociálni, te jó Isten, hogy el- elmondhatatlan. 1969 egy olyan sűrű éve volt a világnak, hogy én mindig megdöbbenek, amikor megtudom valamiről, hogy ez is 1969-es, az is, tehát hogy valahogy akkora nagy sűrűségben történtek akkor a dolgok, hogy az felfoghatatlan. De tényleg, nem tudom, Biztos, ti is már. Tehát én már ezek után már kb. megselepődtem, hogy a Mézga család is 1969-es. A Mézga család zenéje önmagában, amúgy szerintem valóban egy kicsit hosszúra lett nyújtva. Persze a Romhányinak a szövege az nyilván zseniális, ugye ő írta a szöveget, és persze ő az, aki egyébként Magyarországon, hát nem is nekünk, hanem inkább a szüleink generációjának a Flintstones-t halhatatlanná tette, mert Hanna Barbera féle eredeti verzióban a flintstones most mondom, most egy másik filmről beszélek, de a Flintstones-nál az amerikai változatban egyáltalán nem beszélnek rímekben, de a, valamiért a Romhányi kitalálta, hogy a magyar verzióban a rímekben, igen gyakran kín rímekben beszélnek, Freddy és Béni, vagyis Fred Flintstone meg a többiek, és hát ugye az van, hogy hát éppen miatt Magyarországon sokkal nagyobb lett a hatása ennek a sorozatnak, mint Amerikában, szóval a Romhányi Hányi az mindenképpen egy zseni, a szövegei is marha jók, mégsem a szövege meg a zenéje miatt raktam be, mert itt én voltam a ludas, hogy ez itt van a listában, de nem azért, hanem egyszerűen azért, mert maga a mézga család, és az eredetire gondolok, bár az mézga aladár is sem volt rossz, de hogy maga az eredeti mézga család, az szerintem a science fiction rajzfilm felhozatalnak. hát minimum kelet-európai viszonylatban hát az egyik csúcsa. Meg hogyha azt Amerikában gyártják, akkor valószínűleg világkérű lenne. Én azt gondolom, hogy szerintem barom jól ki van találva az egész struktúra, hogy létezik egy rádió, amivel lehet beszélni egy jövőbeli leszármazottal, és küld cuccokat, mert Szerintem ez egy elképesztően jó konstrukció, és az biztos, hogy az én tudományos gondolkodásomra, persze azt akkor még nem lehetett így nevezni, de rohadtulhatott, mert én például a, a Paralaxis Podcastban is ezerszer kibeszélt idődilatáció jelenségével, ott találkoztam először. Ugye az Iker Paradoxonról már sokszor beszélgettünk itt-ott, hogy fénysebességhez közeli sebességgel, ha utazik valaki, aztán vonatkoztatási rendszert vált és visszajön, akkor ugye az van, hogy neki kevesebb idő telik el, még a Földön maradtak már rég megöregedtek, Hát ugye ez de rengeteg science fiction benne van, de én nem már először, is szél tudom, van, Így van, és ezt én, én a nézzük, hogy családban találkoztam ezzel először, és akkor ez szegény apukám volt, aki, mint mondta, a szólfés tanár, zenész ember, de nagyon sokat nyúztam azzal, hogy ezt magyarázza már el, hogy, hogy hogyan van, meg hogy működik ez. Nem sikerült neki, de hát most már értem, hogy ezt én se tudnám jobban elmagyarázni a kisfiamnak, pedig én megtanultam a Lorenz Transformációt az egyetemen. Sokkoló dolgok vannak a világban, és, és hát én tényleg sokat tanultam ebből a sorozatból, és szerintem iszonyú, iszonyú jó. Tehát, hogy ezért aztán a zené, igen, hosszú volt a zene, mert nagyon vártuk, hogy elkezdődjön, Valamiért izé, négy perces az zene, vagy nem is tudom. Szóval, iszonyú hosszú, de az egy önálló mű. Valószínűleg egy kicsit túltolta de DeActa más. Jó zenét csináltam úgy, csak hát nem számolt ezzel, hogy a gyerekek inkább már néznék a mesét.
1: <gül> Aki azt hiszi, hogy az egész műsorban, hát azért nagyon erőtetetten kapcsoljuk össze ezeket az zeneműveket műveket a science fiction-nel, az egyébként nagyon téved, és ezért nagyon jó átvezetés a Család főcímdala. Ugyanis a következő blogban egy rövid szünet után tényleg a, a Skiffy vagy a vagy a Tudomány és Fantasztikum világába és világának zenébe pillanthatunk, illetve hallgathatunk bele. Tartsatok velük, azonnal folytatjuk.
0: Maradjatok velünk, mert a parállax is azonnal folytatódik. Add át magad a Tudománynak és a Fantasztikumnak. Kattints a podcast.ntv.hu oldalra. És hallgassd a műsorainkat bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön. Például az Impulszus podcastet. Túl a századikon, de messze még a küldetés vége. A meghajtás impulzus a cél, a legvicsi határ. Az Őrszakerek közösségi flotta hetente megjelenő hiánypótló és Magyarországon egyedülálló podcastjében a körkféle eredeti, a Discovery és a Picard csorozatok, illetve a kiveszélése mellett különleges adások és meghívott vendégek gondoskodnak a Star Trek hangulatáról. Merülj el Gene Roddenberry világában az impúlzus podcasttel! impúzus. A Parallasz is visszatért. Csatorna
1: nyitva. A komoly zene már-már összeforrt a grandiózus, tudományos és fantasztikus filmek világával, de kevés olyan ikonikus mű van a zenetörténelemben, mint a következő, aminek 1902-es Magyarországi bemutatóján még a fiatal Bartók Bélának is leesett az álla. Dum, 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 dum,
2: dum, dum. Ez pedig nem más, mint Richard Straussnak, az aratustra, Zaratusztra, vagyis Emigen Szól a Zaratusztra című grandiózus műve, ennek is persze az első tétele, és hát valóban ez a science fiction-nál körülbelül egybefort, megjegyzendő, hogy ennek a Richard Straussnak semmi köze nincs a bécsi Strauss dinasztiához, a keringősökhöz, tehát ez egy teljesen másik Strauss, Kortárs német zeneszerző volt akkor, rengeteg módon átformálta a komoly világát, nagyban hatott Bartok Bélára is, természetesen, talán éppen akkor is, hogy ott volt ezen a bemutatón. És hát a témája, ahogy a címe is mutatja, imidjens szól az Aratusztra, az a Nietzsche munkájához kapcsolódik. Ugye a Nietzsche volt az a filozófus, a- aki az imidjens szól az Aratusztra műben beszélgetés formá. Egy filozófiai diskurzust írt le, és ott az egyik vitapartner az éppen Zaratustra volt, aki egyébként ugye más néven Zoroaster, a perzsa ősi vallásnak a nagy alakja, vagy hát tulajdonképpen alapítója. És hát maga a mű igazából nem ennyire brutális végig, mint az eleje, tehát vannak benne nagyon halk, meg hosszú részek, de az az eleje, ahogy elkezdődik, ez annyira pregnáns, és annyira oda teszi, hogy, hogy ez ismét csak egy fülféreg, és hát nem véletlen, hogy ezzel kezdődött, ugye Stanley Kubricknak a filmje, a 2001 űrod üsszeja, amit Arthur C. Clarke Azonos című műve alapján készített, illetve hát lényegében a filmhez írta Arthur C. Clarke a könyvet, tehát 1968-ban jelent meg a könyv is, meg a film is, együtt dolgoztak, és egy fontos rendezői koncepciója volt Stanley Kubricknak, hogy végig ilyen természetes, tehát nem elektronikus zenék legyenek a filmben, hanem tényleg végig legyenek ilyen szokásos, komoly zenér, nagyzenekaros tételek, és ezzel egyébként, ahogy mondtad is, hogy, gra- hogy ez összefort ez a grandiózus fajta zene a sci-fi filmek világával, hát mindenképpen ez talán itt kezdődött el. És egy zseniális húzás volt, hogy a földi nagyzenekari hangzásnak az ellenpontozásaként ott vannak a hiper űrhajók. Olyan filmtrükkökkel bemutatva jegyzem meg, amit ma is, 52 évvel később is teljesen megállják a helyüket. És hát ugye zseniál, és ugye ez is egy olyasmi, ami, aki látta a filmet, annak ez bejég, hogy amikor ez a zene elkezdődött, akkor az még az ősemberek virága akik először találkoznak az első monolittal, az elsőnél nagy fekete tömbbel, amit a másik civilizáció hagy itt a Földön, és ez egyfajta katalizátorként hat rájuk, és akkor így az értelem kifejlődik, és akkor a repülő csontdarabok egy idő után egy gyönyörű snitben átalakulnak egy forgó forgóűrállomássá, és közben halljuk ezt a zenét. Ezek nagyon erős képsorok, nagyon erős zene, tehát ahhoz, hogy ez ilyen legenda legyen, hogy kitörölhetetlen élmény, ahhoz persze Richard Strausshoz épp annyira kellett, mint Stanley Kubrick, hát ez így nagyon jól összejött, szóval ez tényleg olyasmi, ami szerintem vitathatatlan, hogy ennek rajta kellett lennie ezen a listán.
3: Így van, nekem, mint zeneileg műveletlennek is, teljesen az előemberek és a tornyosuló obeliszk jut csak eszembe. Önmagában a művet nem ismertem, hanem így, így ez az asszociáció abszolút működik.
1: Korábban is sokszor, és a mai adásban is már többször szóba jött, osztálytársak voltunk miklós és én abban az időben azt hittem, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi az, hogy fizikus, meg mi az, hogy paleontológus, de én, és most már biztos tudod, Miklós, mire gondolok. Azért nagyon sokáig azt hittem, hogy amikor amikor felnőtt leszel, akkor dinoszauruszok csontvázait fogod kutatni a világ minden pontján.
2: Ebből aztán már ki is találhattátok, és hát most már aztán mindenki számára bebizonyosodott, hogy itt, ami megszólalt, az John Williams híres tétele volt a Jurassic park amelynek a címe To the Island, vagyis a sziget felé, és uh, természetesen azért ez a címe, mert először akkor csendül fel, amikor a paleontológusok, ugye ami most már tudjuk, nagyok vagyunk, és tudjuk, hogy így hívják a dinókat, kitúró kutatókat, a paleontológusokkal a felézetén, meg a káosz szakértővel, na hát végül is káosz tulajdonképpen, hát így hívják a, ugye? Jan Malcolma lakját, aki Jeff Colbrum játszik, ő ugye nem paleontológus, hanem talán ő egy kicsit fizikus igazán, Abból, tehát végül is fizikus is van ebben. Szóval a lényeg az, hogy az velük a fedélzeten a kis helikopter az Izla Nublar sziget felé, ahol még senki nem tudja mi vár rájuk, ugye? Tehát spoiler ma ott van a Jurassic Park maga, és akkor felcsendül ez a fantasztikus zene. Ez a teljesen méltóság, teljes, gyönyörű és én ezt annyira belemászott a fülembe, hogy aztán én azt hittem, hogy ezt a zenét én írtam. Mert ez úgy volt, hogy megnéztem 1993-ban a Jurassic Parkot, a moziban. Utána mondjuk legalább egy évig nem láttam, aztán nem persze megnéztünk videón, és aztán megnéztem videón, vagy 15-ször. De a kettő közti időszakban is benne volt ez a zene a fülembe, de én már nem tudtam, hogy honnan van. És egyszer az apukámnak mondtam, hogy nézd, csak kitaláltam egy zenét. És nekem ez nagyon megtetszett, és bejátszotta a szintetizált meg is hangszerelte, meg minden tök jó volt, és akkor egyszer a tévében hallotta vissza ezt a zenét és akkor, akkor megfejtettük, hogy júj, na akkor ez volt hogy hát ez itt volt a fülemben Tehát ezt csak arra mondom, hogy rengetegszer halljuk ezeket a híreket, hogy XY lenyúlt valami melódiát. Ugye? Hogy újra hasznosítják ezt meg azt, és akkor ilyen jogi problémák merülnek fel. És akkor általában úgy védekeznek a zeneszerzők, hogy lehet, hogy hallottam valahol, de elfelejtettem. Hát én nem vagyok zeneszerző, de meg tudom erősíteni, hogy ilyen tényleg van. (gül) Ez velem megtörtént és annyira mély nyomokat hagyott, hogy aztán az esküvőnkön, amikor vonultunk, akkor is ugye ez volt az egyik vonulózenénk. És hát John Williams persze nem kell bemutatni, hát ő aztán Na ő még ma is többször elő fog kerülni, természetesen őt nem lehet kikerülni, mert az biztos, hogy ő rengeteg, rengeteg filmzenéért kapott Oscar-díjat természetesen, és hát azt nem tudom, hogy a Jurassic Park köztük volt egyébként, de abszolút megérdemelte volna. És John Williams az még mindig aktív és alkot, még ki tudja, hol a vége.
1: Egyébként Miklós, ez a videó ez honnan volt, amit megnéztél? Te a következő filmet biztosan tudom. Azt... Biztos hát, láttad moziban is, de én másoltam át Karoszkazettán neked.
2: Így van. Hát, ez a film az, ami miatt aztán mégsem paleontológus lettem volna, mert hát igen, azért a filmek azok meghatározók voltak az én életemben. Valóban megnéztem 93-ban a Jurassic Parkot, és utána valóban dinókat akartam kiásni, és ez pontosan addig tartott, amíg aztán a 11. születésnapomon, a két nappal korábban bemutatott tapolló 13 című filmre elvitt apukám 1995 novemberében, és akkor megpecsételődött az egész életem, mert akkor onnantól kezdve már űrkutatással, meg ezzel kapcsolatos dolgokkal szerettem volna foglalkozni, és hát lényegében ez így is lett. Az űrkutatás persze minden belefért, tehát az, hogy fizikus lettem, az a az, az szerves fejlődés eredménye, de ez innen indult el. Ez a zene olyasmi, ami máig nekem egyet jelent azzal a feelinggel, ami ami, ami tényleg az Apollo program hangulata, a felfedezés, a, a nagy adrenalin termelések, ott a nagy izé, irányító központos hangulata, hogy ezer ember összehangoltan dolgozik, hogy a küldetést sikerre vigyék, illetve aztán később, hogy megmentsék a legénységet. Szóval ez tényleg egy grandiózus dolog, és hát valóban az, és, és hát ezért aztán érzelmileg nagyon kötödöm ehhez a zenéhez. A zene maga is kitűnő, ugye ezt James Horner írta, hát szegény James Horner viszont már nincs köztünk. Ugye James Horner írta például egyébként az Avatarnak is a zenéjét, többek közt, meg a Titaniknak is a zenéjét is ő írta, és ráadásul a Titanikban van egy nagyon hasonló tételehez, amikor a hajó elindul a kikötőből, de hát ehhez ahhoz hasonló hangzása van a Titanicban, a kikötő elhagyás zenének, mint az Apollo 13-ban az indul a rakéta zenének, de hát az Apollo 13 volt előbb, ugye azt tegyük hozzá, és hát szegény James Horner ugye egy repülőgéppel lezuhant 2015-ben. Tehát ez azt jelenti, hogy 61 éves korában elhunyt, ő már nem írt több zenét, de hát amiket írt az egészen fantasztikus, hát ő is nyert két Oscar díjat meg hat Grammy-t, Golden Globokat, meg BAFTA, meg mit tudom, nincs oda ő aztán itt tényleg aratott ezzel, de hát az Apollo 13 zenéje, az, hát, mivel hogy maga a film is körülbelül egy teljes generációt vet rá arra, hogy űrkutatás felé forduljon, vagy csillagászat felé, vagy fizika felé, azért az zene is ezért aztán nekünk egy nagyon fontos dolog, és nemrég volt egy ilyen interjú kötet, amiben a régi űrtáborozók, akik mi a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborába jártunk, gimnazista korunkban sokan, és akkor voltak interjúk, és akkor velünk, hogy most így évtizedekkel később, hogy hogyan emlékszünk vissza ezekre, és akkor persze fölmerültek a kérdések, hogy hogy miért fordult a figyelmük az űrhajózás űrkutatás felé, és hát nagyon gyakran előkerülő válasz volt az, hogy az Apollo 13 miatt, a film miatt, ami egyébként idén 25 éves. Maga a repülés pedig 50 éves, tehát mindenképpen ebben még idén azért valahogy belemegyünk még részletesebben is a Parallaxis podcastben, Abban szinte biztos vagyok, meg hát persze a szokolébresztőben is. És igen, hát addig pedig James Hornernek a zseniális trackjeit lehet hallgatgatni. Nagyon inspirálóak szerintem.
3: Ezeket a trekkeket a Star Trekben is meg lehet egyébként hallgatni, ugyanis a Kán Haragjában is
1: közreműködött a
3: zeneszerző.
1: És ha már az a kapcsán, illetve az a zenéjének kapcsán szóba jött, hol hogy mennyire összeforrtak ezek a zenék, akkor van egy külön kategória talán ezen belül is, amikor a, a zene és a, a maga a film, vagy akár a sorozat, a popkultúra olyan részévé válik, hogy szinte elválaszthatatlanok lesznek egymástól. Természetesen ismét John Williams egyik fantasztikus szerzeményéről van szó. Hallgassuk! A Whitesam Podcast legutóbbi adásában az utolsó Skywalker filmet néztük meg, akkor én a podcastben elmondtam, hogy az valami fantasztikus élmény volt, amikor moziban vásznon Dolby Saurant hangzással megszólal az ikonikus zene, az az ikonikus téma, és beróban a Star Wars felirat a képernyőre, az arcunkra gyakorlatilag. Ez egyszerűen fantasztikus. Nem tudom nektek mi a véleményetek erről, de talán ez az a zene, ami a az űrodüsszeljával együtt ennyire meghatározó popkultúrális ikon lett az 1977-es bemutatása óta.
3: Igen, ez egy olyan pillér, amit hogyha kiveszünk a Star Warsból, akkor nincsen Star Wars szerintem. Már nem úgy nincsen, hogy nem készül el, hanem máshogy beszélnénk a Star Warsról, lehet, hogy azt mondanánk, hogy Hát igen, volt ott a 70-es években valami Star Wars, vagy nem lett volna belőle trilógia, vagy mit tudom én, egészen más lenne most a helyzet. Számomra egyébként nem ez a főcím a Star Wars életérzés, hanem John Williamsnek a Binary Stars című szerzeménye, nem kicsinyítve természetesen magát a főcímet sem, de hogyha rám tör a Star Wars érzés, akkor nekem az az, az ami a vérkeringésembe beindul. De hasonló, az összes,
2: összes ikonikus tényleg, vagy akár a Leia Hercegnő témája. John Williams az tényleg nagyon nagyot alkotott, és meg az ő életművén belül is szerintem ez egy, egy kiemelkedő pont, az egész Star Wars filmzene rendszer, tehát itt valamit nagyon megérzett az emberünk. Én nem is tudok erre mit mondani, ez egyszerűen csak tökéletes.
1: Hamarosan pedig a filmekről áttérünk a sorozatokra, úgyhogy egy rövid színet után folytatjuk, mindenképpen tartsatok velük.
0: Már egyetek hát a parallax azonnal folytatódik. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak. Kattints a podcast.ntv.hu oldalra és hallgassd a műsorainkat bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön. Például a White Sam Három néző, három vélemény. Az MTV.hu havonta megjelenő mozis podcastjében Whitesam-ű hobbi kritikusaink beszélnek ki aktuális, a nagyvászlon bemutatott félneket. Csatlakozz az élményhez és mondd el a véleményed! Kommunikációs csatorna
3: nyitva. van. kapitány Kelly-nek. Itt Kelli, mondjad. A baralak is visszatért.
1: Ha azt mondom, hogy 90-es évek, és azt mondom, hogy Skiffy sorozat, és esetleg még azt is hozzáteszem, hogy zöld atkák és gumi ember, szerintem mindenkinek egyértelmű lesz, hogy az igazság oda át van.
3: Hát tökéletes ehhez a sorozathoz jobb zenét nem lehetett volna inni ennyire creepy, ez is oda valahova a delta főcímhez illik szerintem. Mondjuk, ha éjszaka felkelsz, akkor nem szeretnéd hallani ezt, a, ezt az x fő témát, én azt gondolom. Igen,
2: pedig az emlegetett farsangi legendás produkciókban bizony ez is benne volt, ugye, amit mondtuk, hogy még ilyen sihedernyi korunkban Ádámmal ottan a ü- űrlényekként ü- ü- volt Ufók Azt hiszem, igen, és ráadásul ah, okay. egy alu- alufóliával beburkolt ö- kartonufót, aminek színes villogói voltak, azt egy kötélen engedtük le az iskola agulájában, miközben ez a zene szólt. Hát nyilván mindenki össze magát. És hát igen, Azért ez tényleg nagyon ki van Maxolva. valószínűleg pontosan az történt, hogy Mark Snow-nak, a zeneszerzőnek kiadták, hogy itt most a lehető legkripibb zenét írt meg, és hát
3: ez mindenképpen sikerült is. És megmutatták,
1: ez... neki, megmutatták neki a delta zenéjét valószínűleg. <hállt>
3: Ez jó inspiráció. Lehet, hogy megmutatták neki már azokat a képsorokat, vagy elmondták, hogy mi lesz az elején. Elmondták, hogy egy ufó fogott repülni, meg paranormális tevékenységeket fogunk látni, amit be is mondott egyébként magyarul a főcím közben valaki. Ki volt az ádám Tóth G. Zoltán. Zoltán. Ez még, még átélhetőbbé tette a, a dolgot. Itt már, aki, aki akkor volt kiskorú, az, az azon gondolkodott, hogy basszus, megnézem én ezt az epizódot, most már már ez a főcímzene nagyon erős.
2: Meg hát 1996 volt. Tehát én konkrétan tényleg elkezdtem azon agyálni, hogy most akkor mondták, valami, ez volt az arcíme, a, a hogy izé fejezetek az FBI titkosított paranormális. Titkosított igen, titkosított hát ezt nem szabad élet.
3: megnézni. Hogyha és titkos. akkor
2: igen, nem, és akkor mondtam, hogy tényleg. Tehát, hogy, hogy egy kicsit, kicsit volt egy ilyen, hogy mintha. Legalábbis az első résznek én emlékszem, hogy így álltam neki, mondták, hogy lesz ez az új amerikai sorozat az x Ez egy dokumentumfilm is lehet. Igen, 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 dokument, igen, én azt gondoltam, hogy ez valami olyasmi lesz, hogy mégre nyilvánosságra hoztak valamit, és akkor azok alapján csináltak egy ilyet. Tehát én iszonyatosan paráztam. Tehát időbe tellett, amíg én ezt így magamban helyre raktam ezeket a dolgokat. Főleg, hogy egy csomószor van valóság mag, tehát például a Voyager űrzonda is előkerül az egyik részben. Meg a ráhelyezett lemez, ugye, a üzenetet vitt TT-nek, és, és aztán utána a rádió, tehát csak el fogták a jeleket. Ugye, majd erről még sokat fogunk beszélni egy későbbi adásban, más kapcsán, de az bizony az x is előjön, ha emlékeztek az egyik részben.
3: Ez Lálatok, nem volt olyan a suliban, hogy szülői értekezleten megkérték a szülőket, hogy ne, ne engedjék nézni az X-szaktákat?
2: De könnyen lehet, hogy volt. De látod, látod ez annyira nem működött, hogy az osztályfarsangon ez volt az zenénk.
3: Hát ezért kérdem, hogy egy csoda, tehát ha nálunk ez történt volna, hát ott balhélet volna ebből.
2: Igen, valószínűleg ez egy 12 pluszos sorozat volt, és mi 1996-ban csak nagy jó indulattal voltunk olyannak tekintetők, bár nem tudom, lehet, hogy 16 pluszos Nem, akkor még nem léteztek ezek a besorozatok.
1: Nem voltak korhatárkarikák. Ez, igen. Így van. Na ez az,
2: hogy akkor még nem léteztek Magyarországon. Ez az elég az későn a
1: ment a sorozat. Későn még ment,
2: kor. későn ment, de azért annyira nem volt későn, igen. Hogy igen, ez, is ment
1: is fönként, ez ment hétfőnként, ez ment és akkor kedden a vészhelyzet, vagy fordítva, nem, azt hiszem így volt annak idején még, a, még mm-hmm. az egyesen. Ugye mi 11-12 évesek voltunk mindössze. De azért nagyon más világ volt, és mi amúgy szerencsére egy olyan Közösségben voltunk, ahol, ahol azért ezek a dolgok nem voltak túlparázva. Egy zárójeles megjegyzés csak a rajongók és a kommentelők miatt, hogy amúgy úgy hangzott a szöveg konkrétan, hogy történetek az FBI titkos ügyeiből, és ja. ezzel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy én az első részek kapcsán biztosan tudom, hogy azt hittem, hogy ez tényleg a történetek Na, az FBI titkos Így ügyeiből.
2: Van. Én is, én is ugyanez. És egyébként akkor még azt is elmondom, hogy, hogy, hogy ez mely hatással volt rám, mert én is ufóészlelésekbe kezdtem. És esténként Budafokon a nagymamámtól kint ültünk, és hát persze a holdat is néztük meg a csillagokat, hiszen én akkor már az Apollo 13 hatása alatt álltam, de azért UFO észleléseket is folytattunk, amit úgy csinál az ember, hogy ülésnéz. És egyszer, mintha tényleg jött volna valami furcsa villogó valami, vagy nagyon fel voltunk spanolva a haverjaimmal, vagy nem tudom, tehát lehet, hogy csak egy közönséges repülő volt, de minden esetben. Olyan furcsább alakúnak tűnt, olyan háromszög alakúnak tűnt. Jézusom. E, na mindegy, a lényeg mert? az. Te megijedtünk egy kicsit, és le is rajzoltam, és elküldtem az UFO magazinba, és ott ez meg is jelent, hogy hát bizony. Ez, az... ez valamiért az osztály, te, osztályfőnökünk olyan büszke volt erre, ha emlékszel el, hogy az UFO magazinbeli megjelenésemet lefénymásolta és kirakta az osztályfali újságra. Benne volt, hogy ez izé, 11 éves Vincent mikros, milyen háromszög alakú UFO-t Hát, most, már nem vagyok azért, most már nem vagyok meggyőződve arról, de, de persze utólag ezeket az emlékképeket utólag nem tudom megítélni, mert a, tudjátok, hogy az emlékezés az hogy működik. Ma már azóta elég sok mindent láttam az égen, és gondolom, hogy ma már föl se tűnne az a dolog, de, de Lehet, akkor... hogy
3: azért, mert ti egy hangyányival idősebbek vagytok, mint én, tehát nem vagyunk teljesen ugyanazt a korosztály, de nekem az X-akták után így eszembe, tehát f- még csak fölnézni se a csillagos égre, ha jött volna valami. Én úgy beszartam volna, tehát így, így, amit rögtön azt hiszem, hogy az első részében van pont ez a, az X-szaktákban, hogy egy ilyen nagyon hülyén mozgó légijárművet lát a Mulder egy ilyen elzárt repülőtér felett. És én már akkor azt gondoltam, hogy isten, atya úristen, hát én nekem ez nem hiányzik, hogy ilyet lássak.
1: Egyszer voltunk ilyen csereiskolában, az egyik tanár elmesélte, hogy ő, mintha látott volna, ben bennem így. Így igazából ez, ez maradt meg.
3: Jó Majd. környék voltatok ti Igen, a, a,
1: az adásból utána így, így leszűrődik, egy pszichológus vagy a pszichiáter meghallgatja ezt az adást, akkor szerintem mi fogunk egy email. Te is fogsz, Csaba, mert elég beszari vagy, de, Igen. de hogy mi, mi fogunk, az, az, az biztos. Viszont szerintem van egy nagyon fontos kérdés ezen kívül is, amivel tovább haladunk. Ki meg Laura Palmert. Mm-hmm.
3: én azt hiszem, hogy a Ray Wise nevű színészre ráfoghatjuk ezt az egészet, de csak részben, de hát annyira bonyolult volt ott a sztori, hogy inkább ne ismerüljünk bele, viszont érdekes, hogy én a Twin Peaks nem láttam a maga idejében, tehát gyerekként nem éltem át, hallottam róla mindenféle mendemondákat, hogy ez ez valami hasonlóan creepy dolog, mint az x akták de nincs vége, tehát félbe van hagyva a sorozat, és ennyit tudtam róla. És valamikor, hát talán olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdtem böngészni a YouTube-ot, és ott bukkantam rá a Twin nek a fő zenéjére, amit előtte hallottam, mert hát azért nehéz elkerülni, de nem tudtam, hogy ez az. És akkor ott a Youtube-on minden egyesült, bezárult a kör, megtudtam, hogy ez a Twin Peaks főcímzenéje, és annyira zseniális élmény volt, hogy ott akkor és abban a pillanatban elkezdtem nézni a sorozatot, mert azt mondtam, hogy aminek ilyen zenéje van, azt nézni kell. És egyébként nem bántam meg, és még pont időben elkezdtem ahhoz, hogy a most 18 vagy 20 évvel később bemutatott harmadik évadot is meg tudjam tekinteni. Ez azok közé a zenék közé tartozik egyébként, ahol viszonylag sokszor ismétlődik egy téma, ilyen mondjuk az interstellárban is van, vagy a, a Leftovers című sorozatban is, ezt nehéz úgy megcsinálni, hogy ne legyen mondjuk idegesítő, és szerintem azok a legnagyobb zeneszerzők, akik ezt meg tudják csinálni.
2: A zenét azt én is ismerem, és hát uh, elég
3: creepy, ja,
2: jó ez. Igen, jó de ez
3: a, jó, ez a jó Jó creepy. creepy, tehát ez nem a, az x amit mondjuk nem szeretnék hallani egy sötét sikátorban, hanem ez a, ez a bármikor jöhet, ez a, ez a fajta mm-hmm. krípiség. Tehát nem tudom, ez valahogy olyan pozitív, krípi érzést ad. Ugye itt a, a Delta főcím alá nyugodtan olyan képsorokat is alá lehetne vágni, amikor mi a krípi adást csináltuk, és ilyen mindenféle Frankenstein szörnyéről vesztettük. <gül> <gül> <gül>
2: Tényleg, mekkora ötlet.
3: De ez valahogy ilyen kedvesebb, valami, valami más ez a Twin Peaks. Ez a zene már azt sugalja a Knight Rider-nek az ennéje, hogy itt komoly dolgokról lesz szó. Tehát egy gyerek, aki ezt nézi, és meghallja ezt a zenét, és ott jön az az autó, ráadásul az a futófény az elején, mint a Battlestar-ban a szájlonoknak. Nem véletlen, hiszen Glenn A. Larson van mindkét sorozat mögött. Na most Én ezeket le? a.
2: Ú, de komoly. Ezt az összefüggést sose fogtam föl. Na
3: zene. hát ez, ez, a, ez a kettő között a kapocs, futófény. Na is, na is futófény.
2: Aha.
3: És az a zene az szerintem, egy egy akkor tíz éves gyereknek valami olyan hitelt adott ennek a sorozatnak a megtekintéséhez, hogy na, itt most valami olyan fog következni, ami engem érdekelni fog. És valóban, hát egy beszélő autó, David Hasselhoff, Mondjuk ez így nem mondott nyilván egy gyereknek semmit, hogy David Hasselhoff, de azt láttuk, hogy Börzs, jön ott egy csávó, és rendbe teszi a dolgokat. És ez a zene, ez, ez tökéletesen tehhez, ehhez az egészhez. Stu Philips
1: egyébként a szerző. Mondjátok
2: már meg, hogy hogy hívták a nőt, ki ott volt a kamionon, és fehér
3: köpenye volt. Az a Boni. Boni, na nekem ez volt. De volt jövő. egy
1: épril is, a későbbi évadokban. A gondőrhajó az, az az április az az volt, és a Boni volt a, a hajú.
2: Egyébként a Dallas-ban is ezt történt, hogy az egyenes hajú barna pamela lecserélték a
3: gondörhajú April stevens de most akkor ez egy másik.
2: Aha. Ja, és itt
1: a
3: Night rider ha jól emlékszem, akkor az eredeti verzióban ott volt valami szöveg,
1: amit nem fordított a magyarra. Valami, valami narrációs szöveg elmondja, hogy ez az autó, és akkor, hogy mi jön, hogy van így így. hogy Én sem tudom, hogy mit mond, mert különösebben sose érdekelt, de igen, valójában azt mi nem kaptuk meg magyarul.
3: Hát magyarul csak annyit kaptunk, hogy Edvard Mölher, és akkor nem tudom ki. Tolnai Miklós. Miklós. Miklós.
2: Nagy élmények voltak ezek akkor persze. Ö, őszintén szólva, azt észre kell vennünk, hogy ez egy 1982-es sorozat, és hozzáink mikor jutott el? Hát ugye minimum tíz, kb. tíz évvel később, ugye? Én arra is emlékszem, amikor a, a David Hasselhoff az, az eljött a Friderikus showba, és akkor ott ilyen dodzsemekkel uh-huh. mondt körbe-körbe. Igen, és, és arra
1: és arra, én... arra emlékeztem. <gül> amikor a Három kívánságban trabantot vezetett Dévényi Tibi bácsival? Ó, hát Jézusom, ez Jézusom, Jézusom, tényleg olyan is bizony, volt. Bizony a Hakni király, David Hasselhoff, de Hoff akkor is, akkor is tudta mitől dögnik
2: a lényeg. Hát bizony, bizony.
1: Egyébként még a zenére visszatérve egy nagyon népszerű klubzenek készült egy olyan tizen évvel ezelőtt Punjabi MC által. Szerintem azért jobb az eredeti zene.
3: Tényleg összeköttetésben van, tehát jogilag meg minden. Szóval ez az ne nem nagyon lehet rosszul hozzányúlni. Ez olyan menő. Most nem merném azt mondani, hogy menő, nem merném beállítani csengő hangnak a telefonomon, de aki akkor volt gyerek, az azért érez valami olyosmit, hogy na most azért föl kéne venni. Igen, föl most föl az, csak... az, alap az, az két akordott az egész.
1: Hogy a maratoni adásunk végéhez közeledjünk, következő két zene, ami még hátra van, mindkettő egy kicsit kilóg a sorból. És adás előtt beszélgettünk is arról a srácokkal, hogy vajon bajta hagyjuk-e és kihúzzuk-e. Mindkét zenét én írtam a, a listára, azért mert számomra, bár későbbi zenék, és nem a, a, a konkrét gyerek, gyerekkorom, vagy a nagyon-nagyon fiatalságomhoz, vagy fiatalságunkhoz kötődik, mindkettő zene nagyon-nagyon aktívan hatott rám zeneileg, meg úgy egyébként magukat a sorozatokat is szeretem, ami, amiknek a főcímzenéről van szó. Úgyhogy jöjjön is az első, jöjjön a csillagkapó Atlantis zenéje, Dzoágos Misto. ha bár én szeretem a csillagapú sorozatokat, de például befolyásolta azt is ez a zene, hogy egyáltalán rátaláltam a sorozatra, hogy spin-offként egyáltalán elkezdtem nézni, és az, hogy gyakorlatilag a Star Trek Voyager mellett a másik kedvenc ilyen jellegű könnyed és humoros sci-fi sorozatom lett az évek során, ugye egy 2005-ben indult sorozatról van szó. Egy, egy testvérpár egyik tagja írta ennek a sorozatnak a zenéjét, ugye Joel Goldsmith. Nektek egyébként így nincs látok hatással? Tök, tök szép a zene.
3: Az a helyzet, az az igazság, hogy én így visszaidézni se tudom. Tehát annyira a Stargate Atlantis nekem, tehát hogyha lehetne választani egy, egy olyan skifit, amit, amit nem vihetek a lakatlan szigetre, akkor a Stargate Atlantis lenne az. Nem azért, mert nem szeretem, hanem mert éppen ezért, hogy nem jut róla semmi eszembe, és nem, nem a, so, semmiben nem a kiemelkedő kategóriába sorolnám. Én egyébként ott hallottam róla először, amikor valami buszon ültem, vagy villamoson, és mögöttem beszélgetett két olyan hasonló korú srác, mint én, és azt mondták, hogy angol órán ők csillagkapu atlantis néznek, és én akkor még csak a csillagkapu ö, eredeti sorozatot ismertem, és ott-ott értesültem, hogy basszus, van ilyen, hogy csillagkapu Atlantis, az milyen jó lehet, és milyen jó is volt, mi is elkezdtük nézni, és annak ellenére, hogy nagyon sok órát beleöltünk, még egyetem alatt is, volt olyan, hogy inkább csillagkapu atlantis néztünk, mint, mint hogy mást csináltunk volna, amit egy hallgatónak kéne. Annak ellenére valahogy se a sorozat, se a főcím nem maradt meg bennem, nem tapadt le,
1: talán nyilvánvaló is volt. A másik nagyszerű zene, amit én a listára kértem, az a Jerry Goldsmith által komponált a Star Trek Voyager című sorozatnak a főcímzenéje. Itt a csengőhangos dolog már korábban elhangzott, Csabi, te említetted. Ez viszont olyan sorozat, ami amikor a, ugye a viaszat Harmani telindult és én találkoztam először ezzel a sorozattal, attól függetlenül hogy maga a sorozat is lenyűgözött gyakorlatilag az első kedvenc felnőttkori science fiction sorozatom lett, mert a legelső a power kapitány és a jövő katonái a hungaró videófilmje volt szóval a lényeg az, hogy nekem a csengő hangom is ez volt és ez akkor még nem volt olyan egyszerű, hogy dugom egy kábellel, egy USB kábellel a telefonomat a számítógépbe a, és akkor átrakom a zenét, ugye ez abban az időszakban volt még, amikor, hát nekem speciál egy Nokia 3210 esem volt, tehát a bele kellett írnom, meg kellett szereznem az internetről, emlékeztek biztos erről, hogy lehetett komponálni benne zenét, hogy, hogy ezt, ezt rátölthessem, és az én telefonom az a Star Trek Voyager zenéjére csöngön, és nagyon-nagyon hosszú ideig, több telefonon keresztül már a, bő, bőven a 2000-es évek végéig gyakorlatilag nekem a Star Trek Voyager-rel szólt a ha hívtak telefonon.
3: Annak ellenére, hogy a Star Trek Voyager-t az egyik TV csatorna olyan 8000-szer adta le, én még ennek ellenére is folyamatos Voyager újranézésbe vagyok, tehát mindig nézem a Voyager-t, és amikor a végére érek, akkor azzal a lendülettel lépek át az elejére, és ilyen folyamatos rotációban megy ez mindig nálam. Viszont hát Ádám, most az izik a hallgatók, hogy nem szeretlek téged, de nekem, mint főcím, ez sem a Star trek közül. Talán még azt is mondám, hogy a leg, leginkább nem kedvelt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kedvelem, de itt a Voyager nél én már azt érzem, hogy a sokadik Star Trek komoly zenei nyitány, amellett hogy Jerry Goldsmith-t nagyon szeretem meg minden, de nekem az Enterprise egy sokkal nagyobb felfrissülés volt, és a mai napig azt azért szeretem, mert az volt az első olyan, ahol egy rock zenét hallottunk tulajdonképpen, és nem egy, nem egy komoly zenét főcímként. Ennek ellenére természetesen én is örülök, hogyha valakinek ne a Isten megszólal a telefonja és a Star Trek Voyager szólna rajta, akkor azonnal elkezdenék beszélgetni az illetővel. Ilyen még nem történt, de minden esetre nálam a főcímek között nem annyira kiemelkedő.
1: Nektek egyébként erről a listáról, ha egyet kéne választanatok, amiket a mai adásban megbeszéltünk, akkor melyik lenne az, ami a zene lenne?
2: Húha! Hát azért ez nagyon nehéz kérdés. Azt hiszem nem tudom. Nem tudom. Tal- talán talán a Richard Strauss féle. Tehát talán a 2001 főtémabb, de nem vagyok én sem meggyőződve arról, hogy most jól válaszolok. <gül> nagyon nehéz kérdés, nagyon jó listát raktuk össze, azt kell, hogy mondjam.
3: Úgy gondolom, hogy a Twin Peaks az, ami számomra a legmélyebbre megy, és a legkellemesebb érzéseket is kelti bennem.
1: Én sem tudnék egyébként egyértelműen választani csatlakozva Miklóshoz, én, nekem nagyon sok olyan zene van rajta, ami, ami, ami nagyon meghatározó számomra, de én valahogy én a Malév zenéjét választanám, ami nyilván táplálkozik a közforgalmi repülés iránti szeretetemből, nyilván a nosztalgia faktor, nyilván, hogy én a reptér mellett laktam gyerekként a 18. kerületben, tehát, hogy, hogy azért valahogy így a repülés, rádión hallottuk egy időben a, a repülőtéri rádióforgalmazást, mert nem emlékszem pontosan ezekre, de hogy, de hogy így annyira annyira kézzelfogható volt, annyira közel volt, Adnak ellenére, hogy gyerekkoromban nem sokat repültem, de, de mégis, mégis ez, ez így, a, így a malév zenéje, és magát a zenét is beleértve számomra nagyon meghatározó, és ahogy már korábban elmondtam, a mai adásunkban hallható zenéket az adásnaplóban található linkekre kattintva, természetesen teljes egészében meghallgathatjátok a Youtube-on. Ez volt tudományos és fantasztikus zenei kiruccanásunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, újrésztel február 20-án jelentkezünk, akkor közkívánatra a Karl Sagan Azonos című regényéből készült, Robert Zemeckis által dirigált, Jodie Foster főszereplésével készült Kapcsolat című filmet beszéljük ki, aminek egyébként szintén nagyon kifejező és kellemes zenéje van. Ha nem bírjátok ki addig nélkülünk, figyelmetekbe ajánljuk a tudományesfantasztikum.hu oldalon megtalálható korábbi adásainkat, illetve a tilos rádióban hallgatható szokolébresztő adásait, vagy a White Sam és az Impulzus Podcast műsorait, További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
3: Sziasztok! Így a megszólalási sorrend
1: végéről. Sziasztok! Szeretem, amikor végig trollkodjátok a végét. Az nagyon jó, mindig benne szoktam hagyni. Ezt neked mondom Csabi, mert a Csabi nem hallgat. Mert a Csabi
0: úgyse hallgatja. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból. Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét a megbízásából az MD Média készítette. Hamarosan jön a következő rész!